1: 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。拿来给
2: 主，拿来给主，无病儿女全拿出，报了五千，报了五千，剩下零碎慢慢拾而来，小小孩童顺服耶稣。甘心奉献不迟延，祝福众人天上纪念，人生路上充满新画卷。啦啦啦。拿来给主，不必儿女全拿出，报了五千，报了五千，剩下零碎慢慢使而来，小小孩。充满新画卷，啦啦啦啦啦啦啦啦，不听耳语记心间，啦啦啦。啦啦啦
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。平安，弟兄姐妹、听众朋友，我是林丽文。在今天这个敬拜里边，我们一起的来思想耶稣的这个非常轰动的神迹，就是五饼二鱼的神迹。你认为耶稣用五饼二鱼喂饱五千人，这到底是真的事情吗？它是神话故事，还是劝人行善的道德故事，还是伟人事迹，还是它是一件耶稣真正行过的神迹，使无变有，使少变多的神迹呢？我们先来看看这段的经文，这是约翰福音第六章第一到第十五节。请我们打开圣经，一块来看这段经文：《约翰福音》六章一到十五节。这事以后，耶稣渡到加利利海，就是提比利亚海。有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时，犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说。在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，树木约有五千。耶稣拿起饼来，注谢了，就分给那坐着的人；分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来。强逼他做王，就独自又退到山上去了。好，我们读圣经读到这里，在这个五饼二鱼的神迹啊，是耶稣所行的神迹当中唯一在四福音书中都有记载的神迹。耶稣行这个神迹的时候，差不多是耶稣传道工作的高峰期。在那个时候，耶稣的名声已经在以色列百姓当中传开了。许许多多人来亲眼看过耶稣一并赶鬼行神迹。耶稣的门徒也已经跟随耶稣有一段时日了。他们在耶稣工作的时候担任重要的助手，有的时候呢也做重要的决定。这些门徒几乎可以独当一面了。这件事情是发生在快要接近逾越节的时候，以色列人快要过年，播种工作结束，收割季节还没有到，他们正好有空闲的时间，许多人就涌过来要听耶稣讲道。唯一在四本福音书中都有记载的神迹，就是这个神迹——五饼二鱼。四本福音书当中记载这件事的时候，有两个共同点。第一呢，就是享用这次食物的人，单单男人就超过五千个人。犹太人在算一个男人呢，其实就是指男丁。怎么样才能够称为男人呢？就是必须年满二十岁以上。如果是这样，如果加上妇女、孩子。就肯定多出好几倍，所以吃饼吃鱼的人，除了男人五千个人呢、啊，还有其他的人。那这个是四本福音书当中都有记载的，单单男人就超过五千。第二个共同点是什么呢？就是他们吃了以后呢，还有剩下这个五个饼两条鱼啊，剩下来呢一共有十二个篮子。耶稣所行的这个神迹，既然是唯一的一个在四本福音书当中都有记载的神迹，可见当时这个神迹是家喻户晓、轰动全地的。我们看见主行完这个神迹以后，众人就。逼他做王。我们看刚才所读的经文，《约翰福音》六章十五节那里记载，众人要逼他做王，因为众人都亲眼看见耶稣所做的这件事，亲自享受了这个神迹。众人觉得让耶稣做他们的王实在是太好了。我们一起来看这段经文一些很重要的字眼，《约翰福音》第六章第七节，这里有“吃一点儿”。腓力说：“啊，我们只有这五个饼两条鱼呢，就算每一个人吃一点点，还是不够分呢。”还有一个字，我们也是注意哈，第七节同样的第七节是什么呢？不够。就算给大家都只吃一点点，还是不够。那门徒当中有多少人？十二个人，对不对？平均每个门徒就要为四百多个人找食物，因为十二个门徒嘛，哦，一个门徒要找四百个人的食物，要到哪儿去找啊？假如我们现在再把妇女跟孩子加起来，我们假设当时有一万五千人，那么一个门徒要负责多少人呢？一千两百五十个人，是不是？菲利就回答了，他说：“啊，我们现在就算是有二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。二十两银子就是两百个银币，一个银币是一个工人的。”一天的薪水，肥力认为要超过六个月的工资啊，才能够购买足够的食物给这群人。二十两银子就是超过六个月的工资了。安德烈就对主说了：“在这里呢，有个小孩他带着五个大麦饼和两条鱼，啊、嗯，可是如果要分给这么多人吃，还算什么呢？”那我们来看看这个小孩子啊，那个小孩子手上啊，五个饼，两条鱼。原本这样的一个分量，就是刚好足够一个小孩子一顿饭的分量。那一个小孩子吃的分量，不可能满足五千个人甚至更多的人的需要。我们再来看这个饼到底是什么饼呢？那是大麦做的饼。请我们注意，圣经所写的，这里说的是五个大麦做的饼，不是告诉我们说有五个大大的饼。犹太人他们的饼有分成大麦做的，也有小麦做的。大麦做成的饼呢是比较粗糙的、啊，通常大麦制成的食物呢都是给家禽动物用的。或者说，穷人才吃大麦做的饼。那小麦做的饼通常是呃做给人吃的，献祭的饼呢也是用小麦做的。耶稣那个时代，犹太人所吃的饼呢，就相当于我们今天吃的米饭。平常啊、呃，犹太人所吃的饼呢，就包括了这两种，就是大麦饼和小麦饼。所以《圣经》里边告诉我们，这个小孩子呢，他所带的是大麦饼，啊，大麦比较穷人家吃的，所以我们可以进一步的明白，这个小孩子所带的鱼当然不会太好，因为是穷人的小孩那么他带的这个鱼呢，是一种腌制的小鱼，大概只有像沙丁鱼那么大小。小孩呢，就用烟鱼来帮助他吃得下这个又干又粗的大麦饼。这一份卑微的餐点，从小孩的手就传给耶稣的门徒，耶稣的门徒再把它交给耶稣。好，我们刚才看了几个关键字，接下来我们再来看另外一个关键字，那是第十二节。第十二节告诉我们说，这五个大麦饼和两条小鱼啊，给耶稣祝福了以后，让众人吃了以后，那个结果是什么呢？哎，第十二节说吃饱了，第十节说随他们所要的。就是不管你想吃多少，都给你，没有跟你讨价还价，随他们所要的，然后大家都吃饱了。让我们看“饱”这个字，这个字在古典希腊文当中是指用粮草来喂牲畜，但是如果这个字是用在人的身上的时候，这个字是指吃的很饱。五个饼两条鱼根本不足一个。食量适中的男人吃，因为五个饼两条鱼是一个小孩的饭量，对大人来说只能够吃三分饱、五分饱。但是这段的经文告诉我们说，当时耶稣把这五个饼两条鱼分给这么多人吃的时候，是随他们所要的，大家都吃了，而且都吃饱了。主耶稣行的这个神迹，是在博塞大的空地上，我们看见，哇，真的是举行了一个盛大的自助餐宴会，随他们所要的，而且是免费的。哎，人的心呐、啊，总是比实际的需要更大一点尤其是很饿的时候，总会以为要拿多一点才会饱，所以啊。在饿的时候啊，所索取的食物分量一定比身体实际的需要还要多。这顿饭啊，五饼二鱼的神迹，是因为是免费的嘛，不吃白不吃啊。所以呢，大家呢即使不饿也会拿。那大家呢也会想呢，尽量吃多一点连下一餐的也一次过吃下去，那我们就可以省下下一餐的钱了。所以可以想象。当时众人向门徒领取的食物，不是按照自己真正所需要的分量，应该是超过他们所需要的分量。我们再看第十三节，第十三节就告诉我们说，大家都吃了，然后就剩下很多啊，这些的零碎呢，装起来呀、啊，可以装满十二个篮子。从我们人的眼光来看，从我们人的角度和计算法来看。这些一点点的东西，这个小孩所奉献的真的算不了什么。可是没有想到，这小孩单纯的奉献交到主耶稣的手中，结果是吃饱了，随大家所要的，还剩下了，装满了十二篮子。五饼二鱼这件事告诉我们什么样的属灵教训呢？第一，神迹。发生在奉献以后，人们常说的一句话就是：“我的力量很有限，就算我肯做，也无济于事。”但是，只要我们肯把自己放在耶稣的手中，从来没有人能够衡量他会借着我们所产生的力量。我们所看为无济于事的奉献，在主的手中是可以化成无尽的祝福的。拿出五饼二鱼的孩子，没有在精打细算之后，才把东西交给门徒。他听见耶稣和门徒的对话，他看见许多人饿肚子，他也知道这是一个把五个饼两条鱼从包包中拿出来的机会。他可以选择自己吃，或者交到主的手里。但是这个孩子呢，他就单纯的摆上，就成为主所重用了。我们有什么可以为主摆上吗？其实我们一切都可以。在什么时候做呢？在我们看见需要的时候，在被主感动的时候，在失去摆上的机会之前，如果你看见有什么需要奉献、需要支持的地方，有感动在心里，就采取行动去做吧。我们看见这个摆上五饼二鱼的是一个贫穷的小孩他虽然贫穷，但是当他看到别人有欠缺的时候，他第一个想到的不是自己很贫穷，也不是想到自己带来的东西很粗糙很不好，而是他欢喜的跟别人分享。于是小孩子就告诉门徒，门徒就带小孩去见耶稣。在耶稣的眼中，只要是上帝赏赐的食物都是好的，没有所谓好和坏。只要是欢喜跟别人分享的，都是美好的。我们看到这个小孩没有因为想到自己的贫穷就不敢跟别人分享，或者是担心害怕自己都已经不够了，如果再跟别人分享，自己怎么办？当他在听到大家有欠缺食物以后，他赶紧将仅有的提供给耶稣。结果不但大家都足够，而且还有剩余。不单是大家都足够，甚至连自己本身所担心的不够，也会满满的溢出来。第二个给我们学习的是，神机发生在有信心的人身上。基督徒做事不单要求合理，不仅要求合理而已，还要让主在我们所行的事情上有机会显出他的作为来。安德烈、腓利等等，是跟随主这么长时间，几乎朝夕相处与主最亲近的人。但是，他们跟随主越老练，信心就越单薄。这些称为“老油条”的信徒，他们的理性的思考，慢慢的就胜过了信心的依靠，对主的工作。会以人的方法去衡量，形成世俗化的信仰态度。虽然他们口里承认耶稣是主，但是在问题来的时候，却不能完全交托给主。许多时候，我们也是相信主是凡事都能，我们也常常被面临的困难冲昏了头，忘了在所有不能的人之外，我们还有一位无所不能的主。在一百多年前。美国费城有一所狭小的教会，在教会的门口有一位衣衫褴褛,褛的小女孩站着哭泣，因为教会人很多，主日学教室没有位子，她就被挤了出来。牧师看到了，就过来安慰她，牵着她的手走进教室，好不容易才挪到一个位置，让她参加主日学。两年以后，这个小孩因为生病就过世了。这小女孩的父母知道她常常到教会上主日学，于是就请来了教会的牧师为这小女孩做入殓祝祷。当他们搬动小女孩的身体的时候，有一个像是从垃圾堆当中捡出来的破旧的小钱包掉了下来。他们打开钱包一看，里边有一张字条。他写着：“这是奉献给上帝的，要把我们的小礼拜堂盖大一点好让更多的小朋友能够来上主日学。”这个钱包里边有57分美金。原来过去两年来，这小女孩一直为着盖大礼拜堂努力的存钱。牧师看到这个小钱包就哭了。那个主日崇拜，牧师把小女孩的字条和那破旧不堪的小钱包放在讲坛上，然后就开始诉说小女孩的故事。牧师同时也激励会众同心协力，一起来完成小女孩的心愿。小女孩的故事被报纸登了出来，有一位地产商读到了报道以后，深受感动。就决定把一大块价值不菲的精华地段卖给那间小教会。卖了多少钱呢？这个精华地段只卖五十七分美金。今天在美国费城有一个可以容纳三千三百人的浸信会天普教会 （Temple Baptist Church）， 还有一栋主日学大楼。还有三万多学生的天普大学 （Temple University） 以及好撒玛利亚人医院，这些都是从这位小女孩所奉献的57分美金开始建立的。57分美金太少吗？不是的，在神的眼中一点也不少。让我们学习单纯的奉献。不轻看自己献上的到底有多卑 微， 只求神悦纳我们的奉 献， 也让我们甘心乐意的奉献。我们一起祷 告： 主 啊， 我们感谢 你， 因为你是使无变有的 神， 你是使少变多的 神， 在你没有难成的事。求你让我们对你有信心。不看我们自己的有限，不看我们自己的无能，只定睛仰望你，深信你能够做大事。主啊，帮助我们操练我们的信心，使我们更乐意为主来摆上。如此祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。
2: 捐拿出，报了无钱，报了无钱，剩下零碎慢慢拾而来<音>。小小孩童顺服耶稣，甘心奉献不迟延，祝福众人天上记。人生路上充满新画卷。